0: Maltinha, está tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao episódio 69 deste belíssimo podcast chamado Desnorte. Eu espero sinceramente que esteja tudo bem com vocês, ok? Uh, neste episódio, que é uma belíssima marca deste podcast, vamos ser sinceros, episódio 69, nem eu esperava chegar tão longe. Uh, <risos> uh, malta, espero mesmo que esteja tudo bem com vocês, ok? Quero já aqui dizer uma assim, cena, eu sei, eu vou, um, vamos dar início então a este novo esta nova cena no podcast que é eu responder umas perguntinhas uh, vou só responder a uma duas porque senão acho que vai ficar bem longo ok acho que vai ficar muito longo uh, e, e quero já aqui fazer um disclaimer que é eu sei que estava tenso no último podcast uh, e eu, eu acho que a maior parte das pessoas não notou uh, muito, acho eu, não sei porque eu recebi feedback de dois ou três amigos meus que me disseram que sentiram que estava tenso e yeah. é, opa, foda-se, é normal, não é malta? Estou num ambiente novo. Assim de repente, lá está, eu disse: sentia-me no Marco, não é? Por isso é que eu estava tenso. Uh, mas e yeah, a malta, eu acho que agora, com o tempo, eu vou voltando ao normal, às minhas maluqueiras. <risos> uh, <risos> por isso, por isso yeah, malta, vamos aqui dar início. Eu, eu, pá, eu tenho que começar por aqui. Eu tenho que começar por aqui, porque nós, nós, eu às vezes pergunto-me se estou rodeado das pessoas certas, ok? Uh, se escolho os amigos certos, e, e, e lembram-se no último episódio em que eu falei. Uh, de que uh, ia ter que começar a pôr hashtags nos vídeos. Já agora, o que é que vocês acharam dos vídeos? Pá, vídeos bacanos. Hein? Vídeos porreirinhos. Boa qualidade de imagem, boa qualidade de som. Obrigado pelo feedback, já agora. Obrigado, malta. Eu, a malta a dizendo que curtiu o bom som, uh, que curtiram os vídeos. Muito obrigado, ok? E obrigado pelo apoio e pelas partilhas. Pá, vocês partilharam e, e eu senti me senti muito feliz por causa disso, ok? Uh, por isso, por isso, há ah, malta. Um, obrigado aí pelo feedback. E como eu estava a dizer, eu, eu, eu no podcast passado falei-se: pá, vou usar hashtags. Uso, pá, eu, eu, porque há hashtags mesmo estranhas na, na cena do humor. Hashtags ahá, hashtags piadas. E eu falei disso: tipo, será que devia usar essa, essas hashtags? E um amigo meu, Rui Igui, uh, também humorista, que tem uma, uma belíssima noite de comédia no Porto, que vai começar agora esta. Vai ser esta quarta-feira mesmo, olha, perfeito. Dia 13, acho eu, uh, e eu vou lá estar, uh, por isso apareçam, no Tiki Taka, no Porto. Uh, Mandou-me um áudio muito engraçado, eu ri muito, uh, e, vou, e, e passo aqui a partilhar com vocês o áudio que ele me manda, que é, que é que são estas coisas que me fazem acreditar que eu estou rodeado das pessoas certas. Estão a perceber? Uh, vocês já vão perceber. esquecer ouvir o teu podcast enquanto estou aí dá pendurada para taboar sabes percebes daquelas viagens que é tipo pá, hum, pá tu metes um hashtag a dizer ha ha e eu não falo mais contigo fica aqui dito que eu não falo mais com o Vitor Sá se tu metes um hashtag a dizer ha ha ok ainda estou a pensar se falo se metes um hashtag a dizer Portugal e comédia mas Pá, me haha, e eu não vou mais contigo. Um abraço! <risos> Opa! Uh, e, uh, e é assim, oh, malta, vamos ser sinceros, pá. Não vale tudo, ok? Não vale tudo. Uh... <risos> tipo, é assim, hashtag a dizer comédia, eu percebo, porque é identificativo, é explicar o que é que é suposto aquilo ser. Hashtag a dizer humor, ok? Hashtag a dizer Portugal... Ok? Porque, de repente, não quero que não é, aquilo vá para, sei lá, uh, Índias e, e, uh, e Américas e cenas. Agora, de facto, um hashtag a dizer, haha, é? começa ali a ser... Uh, come... Passa a linha, não é? Onde é? Não sei onde é que está essa linha, mas passa a linha, ok? E, uh, e, e eu achei isto muita graça e prometi que ia passar isto no podcast. E, uh, e, 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 de facto, é uma prova de que eu estou rodeado das pessoas certas que me mantêm mantém-me com noção, porque muitas vezes nós, lá está, e eu gosto tanto de, do humor, gosto tanto de ser humorista, quero tanto ser humorista, que muitas vezes nós, nós nem, perdemos a noção das merdas, não é? Às vezes fazemos coisas que, que se perde, perdemos a noção, acho eu, uh, e, e é bom ter estas pessoas ao nosso lado, porque nos dizem as merdas, por muito que seja num tom humorístico, mas que ao mesmo tempo é tipo, filho, não metas nada a dizer ahá, por amor de Deus. É uma hashtag a dizer ahá. Que é bom, é bom. Uh, por isso, por isso há. Ah. Uh, malta, vou então responder aqui. Oh, olha, já agora, obrigado a quem manda perguntas. Muito obrigado. Uh, tenho aqui algumas perguntas. Pá, vou só responder. Eu era só para resp... eu queria responder a uma para o podcast, mas vou só responder aqui a duas também para. Pá, a malta que, tipo, que, não, que, que não mandou perguntas, né? Tipo, que não sabia bem o que mandar, teve ter uma noção daquilo que, que pode, pode fazer e assim. Por isso, já agora, obrigado a toda a gente que mandou perguntas. Pá, ainda foram algumas pessoas, muitos mandaram-me dilemas e tal, mas tipo, pá, eu, eu curto mais, tipo. Imagine, acho que dilemas é a boeda feita, né? Tipo. Um, depois, depois vejo. Depois vejo porque às vezes posso, posso, posso estar no modo de, 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 de fazer um dilema posso estar nesse modo mas não sei uh, o João Matos mandou uma pergunta que como é óbvio eu vou dizer qual é a pergunta porque ele na pergunta elogia-me ok por isso eu como bom humorista que sou uh, vou como é óbvio <risos> uh, usar esta pergunta para alimentar o meu ego o João Matos pergunta-me experiências de bombing ok para quem não sabe, bombing, que é uma cena um bocadinho pouco intuitiva para o português, porque normalmente bombar é uma cena fixe, em português, não é? Ei, aquela discoteca está a bombar. De repente foi para 2002, desculpem lá, mas já ninguém diz que aquela discoteca está a bombar. Quer dizer, eu acho que o meu pai diz, não é? Uh, mas, mas normalmente é uma cena boa, mas bombing é tipo ser bué da mão, tipo em stand-up. É tipo estar em palco uh, contar as nossas piadas e ninguém se ri. Okay? Isto, isto é estar a bombar em stand-up. É... é Pronto, e o João Matos quer, quer, quer saber uh, das minhas tragédias, ok? Uh, e depois complemento a pergunta, e esta é a parte que me interessa dizer. Descobri-te há um ano com a série Ninguém Quer Ser. Hoje estás no meu top 3 de podcast. Beijinhos. Por isso tomem lá, chupem outros humoristas. <risos> uh, por, isso, por isso, João, muito obrigado pela elogio e pela pergunta. Experiências de bombing. Pá, todos os humoristas têm grandes experiências de bombing. Eu tenho uma, pá, que não é, ou seja, deixem-me já aqui fazer um disclaimer, a história não é assim tão boa, mas o impacto que ela teve em mim é, até aos dias dois, ainda se perpetua. Uau, eu não queria parecer tão inteligente. Uh, <risos> foi, opá, eu tinha, pai seis meses de comédia, ok, tinha, pai 15 atuações, na é boa, 15 atuações. Uh, e o que é que aconteceu? Uh, pá, eu estava numa de querer atuar, eu vou tudo vou tudo, os meus padrões são baixíssimos, eu tenho muito pouca experiência, ou seja, eu não tinha aquela experiência de exigir certas condições, por exemplo, hoje em dia contratam-me para certas coisas, e eu, como é, que, como é que estamos a nível de microfone, a nível de luz, há um palco, como é que vai estar a plateia? As pessoas pagam o bilhete para entrar, há um conjunto de fatores que uma pessoa tem que garantir para, para ter a certeza que o espetáculo tem tudo para correr bem, e se não correr bem, a culpa é única e exclusivamente de eu ser mau. Estão a perceber? Pá, mas eu ali, o que, é, que é que aconteceu? Eu, eu, como era do meio do futebol, ok? Eu jogava futebol. E uh, eu era bastante conhecido na terrinha, em setembro da Feira, por jogar futebol. Quando eu comecei a fazer comédia, comecei a, ser, a receber convites para merdas boi estranhas, Tipo galas, de, de prémios, uh, jantares, merdas assim. E opa, eu aceitava tudo. Eu aceitei esta do Clube Desportivo de Arada. Eu acho que é assim que se chama. Eu não tenho certeza, mas sei que foi o Arada. <risos> que me convidou para apresentar... Uh, para fazer, um, um, okay. fazer uma hora de stand-up Atenção, eu tinha 15 atuações Convidaram-me para fazer uma hora de stand-up Na gala de final de ano Do, do, do clube Pá, E o que é que eu fiz? olha Eu não tenho uma hora de material Tenho 10 minutos, quanto muito Eu posso chamar outros humoristas Divido o cachê com eles e está feito uh, E eles, pronto, está bem, está bem O que interessa é que nós queremos é ter stand-up Pronto, está-se bem e eu não, não me perguntei sítio, onde é que era, não me perguntei se tinha microfone, não me perguntei se havia uma luz, não me perguntei se havia um palco, não me perguntei se as pessoas iam pagar bilhete para entrar. Caguei nisso tudo. Não, 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 não tinha essa experiência. Então eu chamo os meus colegas Pedro Mata e Nuno Lacerda. Havia cachê, não era. Pá, era pouco. Agora, ou seja, para a experiência que foi, é pouquíssimo. Foi pouquíssimo. Foi. <risos> Devia ter recebido pelo menos 10 vezes mais para a experiência que foi. Mas na altura pareciam me até ajustar. Chamo os meus amigos, os meus colegas, chegamos lá, e onde é que aquilo é? É num pavilhão de educação física. Mas atenção, um pavilhão de educação física enorme. Não é daqueles pavilhões, não é um pavilhão de escola pequeno, um pavilhão enorme, com uma bancada. Estão a perceber? Uh, estão lá dentro cerca de. Estão lá dentro entre de 400 a 500 pessoas, ok? Entre pais de, de atletas, avós de atletas, uh, os atletas, crianças, irmãos dos atletas, uh, namoradas dos atletas, tudo lá. Eu chego lá, assusto-me logo, porque não vejo um palco, não percebo como é que as pessoas vão estar orientadas, porque ah, to, as pessoas estão todas em mesas circulares para jantar, como é que as pessoas vão estar atentas ao stand-up, como é que isso vai acontecer... Uh... <risos> Um, e eu começo, e eu vou falar com os responsáveis. Chego lá, falo com os responsáveis. Olha, diga uma coisa: onde é que vai ser? Ah, vocês atuam aqui no meio? E quando eu estou a dizer no meio é literal, foi literalmente no meio do, uh, do pavilhão, ok? No meio, imaginem um campo de futebol onde, onde há o ponto a pé de saída. Sugeriram-nos atuar aí, ok? Fazer tipo 360 para toda a gente. Uh, <risos> eu pergunto, mas vão desligar as luzes? Vai haver um foco só para nós? Ah, não, 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 nós não podemos fazer isso. Porque, como isto são luzes de pavilhão, demoram um imenso depois a ligar. Eu, ah, ok. E microfone? E coluna? E microfone e colunas? Ah, nós, nós temos uma coluna que está ali naquela ponta do pavilhão. E, ó, oh, malta, não é preciso ser um gênio para perceber que uma coluna para 1200 metros quadrados. Até, se for uma coluna muito boa, se calhar, mas como vocês devem imaginar, um palhão de educação física, não foi feito a pensar nas condições acústicas do mesmo. <risos> Ou seja, eu fui testar um microfone, o Nuno Lacerda e Pedro Mata assustadíssimos a este ponto, ok? Eu vou testar o um microfone, digo boa noite, e o que é que se ouve? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estão a perceber? e uh, eu percebi, olha, isto assim vai ser impossível ah, não interessa, façam na mesma metam-se com as pessoas e não sei o quê malta, eu tinha 15 atuações meter-me com as pessoas para mim era impensável de falar com alguém eu pensei que ia chegar lá, fazer os meus 10 minutinhos e punha-me no caralho <risos> então, nem, pensavam Pedro Mato e Nuno Lacerda que ia ser assim qual é que foi o problema? nós fomos atuar, não é? eu fiz, tipo, aqui dois minutos e desisti porque ninguém... Tive, Havia, as pessoas estavam atentas, mas ninguém percebia nada. E aconteceu mesmo com o Pedro Mato e com o Nuno Lacerda. Tipo, nós fomos contratados para fazer uma hora de espetáculo, fizemos tipo 20 minutos. E depois fomos falar com os responsáveis a dizer, olha, isto como é óbvio, não há condições. Uh, se calhar o problema foi meu, que não exigi, mas tipo, eu pensei que era como... estava implícito uh... <risos> as pessoas terem que nos ouvir. <risos> Pá, e qual, e, e, ou seja... Isto só lá, 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 lá estando, para perceber a dimensão disto, qual é que é o problema? Mal, eu já, eu já bombei e já, já fui uma merda para 10 pessoas, para 15 pessoas. Porque é muito mais fácil ser uma merda para 10 pessoas, 15 pessoas, porque o riso é contagioso. Quanto mais pessoas, melhor. Mais tendência a ser melhor. O espetáculo é, desculpem, este português barulhou-me todo, mas mais provável o espetáculo, é a maior probabilidade o espetáculo correr bem quantas mais, quantas mais pessoas houverem nesse espetáculo. Mas, tipo, ser mau para 10 pessoas já é mau, mas, tipo, são 10 pessoas, ok? Agora, malta, eu fui mau, ok? Eu bombei, ninguém se riu, ok? Eu tive um momento que ninguém se riu e estavam 400 pessoas. Vocês estão a perceber a magnitude desta merda? 400 pessoas, no mínimo. Eu já estou aqui a apontar para o mínimo que eu acho que estavam, tipo, 500 e tal, ok? <risos> mas eu quero tornar isto o melhor possível, na minha cabeça. <risos> é... Eu fui horrível para 400, 500 pessoas. E aquilo, eu acho que eu acho que. E depois eu tenho uma cena que é. Eu não, eu não fiquei. Eu, claro que eu fiquei mesmo mal. Eu, eu lembro-me de ter ficado mesmo mal, não dormi nada. Pai, durante dois ou três dias. Tipo, tive tipo pesadelos com aquilo. Eu lembro-me de ter pesadelos com aquela cena. Uh, e, e, e por acaso isso só me motivou a ir para a próxima atuação. Porque as atuações até não me estavam a correr mal, estão a perceber? Tipo, eu estava a gostar bastante daquilo e estava a perceber que se calhar era aquilo que eu queria para a minha vida, que agora tenho a certeza, mas eu lembro-me na altura aquilo aquilo massacrou, massacrou o meu cérebro e, hum, e pronto, e foi, e, foi, e foi um bocado por aí, mas depois eu tentei logo arranjar uma atuação seguinte, já nem me lembro qual foi, mas deve ter corrido bem para eu me lembrar. Mas esta foi a pior. Esta sem dúvida foi a pior. Mas depois acontecem merdas, tipo de. Eu uma vez atuei. Porque nós, humoristas, é? hoje em dia já há sítios com condições controladas para fazermos stand-up e sítios mesmo conhecidos pelo stand-up. Mas depois, nós, eu, eu às vezes eu já fui atuar a, um, a cafés chamado Ponto de Encontro. Já, fui, já atuei num café chamado Ponto de Encontro. Estão a perceber? Tipo... Ou já. Olha, já atuei num café chamado O Típico. Estão a perceber? Uh, são snack bars e assim são pessoas que querem ter lá pessoas a contar umas piadas que ainda não, que não têm um bocadinho a concepção do, do antigo stand-up de ser pessoas que contam umas piadolas e contam umas anedotas e não sei o quê e depois chegam lá e não é bem assim não é? mas como é óbvio vou aceitar o dinheiro na mesma <risos> por exemplo já tive já, eu, nesse sítio nesse que se chamava o típico acho eu estava a atuar e vou a dizer uma punchline e dois senhores que estão a um metro de mim numa mesa gritam boeda alto para, para a empregada ó oh, menina, são duas xangrias para aqui, faz favor! mas tipo, alto berro, tu não do género, foda-se, eu, eu mesmo, que, mesmo que não tivesse, eu por acaso o espetáculo não estava a correr mal, tu não eu estava a fazer bué da crowd work, tipo, a meter-me com as pessoas e não sei o quê, é... não estava a correr mal, as pessoas estavam-se a divertir, mas eu tinha, eu tinha um holofoto apontado para mim, eu, eu tentei garantir o um mínimo de condições, eu tinha um microfone, eu estava num palco, o que, que leva alguém a pensar que tem o direito de barrar a meio da minha atuação que quer duas sangrias? Não sei, tipo, levanta-te e vai lá pedir, caralho. <risos> Acontecem boias destas merdas. Por isso, yeah, João, espero que, espero que tenha respondido aqui à tua, à tua pergunta. Eu vou, eu vou então responder a uma pergunta por, por episódio. Uma pergunta, duas perguntas, se calhar. Uh, e tenho aqui, tenho aqui, vou responder a uma destas porque me faz. Vou responder mais uma porque esta pergunta do Simão faz-me lembrar uma cena que, me aconteceu a semana, que aconteceu a semana passada relativamente a, a futebol e futsal, mas eu já, já lá chego. O Simão pergunta-me como vês as eleições do Benfica, quando é que chega a hora de substituir o Pinto da Costa? E Malta, eu quero. E eu, eu também respondo esta pergunta que, é que eu quero deixar uma cena bem clara que é. Vocês sabem, eu adoro futebol. Adoro futebol, gosto muito de futebol. O futebol foi parte de... Eu tenho uma relação de amor-ódio com o futebol, porque, hum, imaginem, o futebol é o meu fracasso. Uh, isto é uma coisa que é um bocado... Hum, pá, um bocado... Como é que eu ia dizer? Um bocado sensível para mim falar, porque eu dediquei-me ao futebol. Dediquei-me a sério ao futebol durante 10 anos da minha vida. E eu, uh, eu tinha 16 anos já tinha um contrato. Uh, profissional e eu dediquei-me a sério ao futebol mas, e não consegui tipo, é um, assumir esse fracasso e, e, e é uma cena que me atormenta até aos dias dois e às vezes custa-me tipo, ver futebol porque, porque ou, ou seja, não é fácil para nós assumirmos um fracasso é? eu acho que faz parte do fracasso da, da vida, como é óbvio. Acho, tenho a certeza é? mas tipo, dizermos às pessoas as pessoas sabiam que eu queria ser jogador de futebol, as pessoas sabiam que era um sonho meu e eu, eu não ter conseguido e ter desistido desse sonho pá, é um fracasso e é, é uma coisa sensível para mim por outro lado, eu adoro futebol adoro futebol e, e, e respondendo a esta pergunta Simão eu, eu não estou não, eu completamente a leste das eleições do Benfica tudo que seja burocrático tudo que seja extra as quatro linhas naqueles 95 minutos pá Estou completamente a leste. Pá. Sou assim. Soube ontem que quem concorria contra o, 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 o Rui Costa era um gajo chamado Benitez. E acho estou e, e a dizer mal? Nem sei. Porque vi que o Ricardo Os o Ricardo Pereira o apoiava. Porque senão nem sequer sabia. Eu estou completamente a leste desses assuntos. Completamente. O que eu sei de vos dizer é se gosto da forma como o Porto joga, se gosto da forma como o Benfica joga, se gosto da forma como o Sporting joga, o Braga, o Vitória... Gosto muito de Liverpool também. Eu gosto de ver futebol. Estou completamente a leste destas merdas todas. E, e uh, desculpa a desilusão desta, desta resposta, Simão. Uh, se calhar estavas à procura de polêmica, não era? Uh, mas, mas isto fez lembrar uma cena que é... Nós, a semana passada, no domingo, fomos campeões do mundo do futsal. Do futsal. de futsal. Nós fomos campeões do mundo. Isto quase nem se falou, né? Isto quase nem se falou. deixa me só ver aqui quanto tempo é que vai de podcast... 18, 19 minutinhos, estamos bem. Eu ainda tenho aqui uns temas. Eu, vocês já sabem, trago aqui uns temas. aconteceu uma cena, e, e, um, e este é um dos temas. aconteceu uma cena, bué, engraçada Eu fui a Espinho buscar o jantar. Apeteciam-me pisar pá, às vezes dá assim uns desejos, umas merda. Apeteciam-me e fui, e fui lá, então, buscar o jantar. Uh, e uh, estou a passar por dois taxistas. Pá, e acontece você você. Opa! Um taxista sai do, do, do seu, do seu táxi. E bate no vidro do, do, do taxista que estava. Do taxista 2, vamos chamar. Taxista 1, um, taxista 2, que estava sentado atrás dele. Bate-lhe no vidro, o taxista 2 abre o vidro, o taxista 1 um diz: Então, e somos campeões do mundo, não é? E o taxista 2 responde: Pois é, pá, é verdade. Uma cena assim, super. Com entusiasmo zero, estão a perceber? E o taxista 1, um, percebendo a falta de entusiasmo naquele tópico de conversa. Varia logo para o segundo tópico de conversa que foi Então e o Benfica que perde com o Portimonense? E o taxista dois responde Opa, você nem me diga nada pá. Então, eles vão me perder com... Opa, eu, eu nem queria acreditar Isto aqui <risos> Eu, eu caguei-me a rir O facto do Benfica ter perdido com o Portimonense É muito mais entusiasmante E muito mais chocante Do que nós sermos campeões do mundo Do futsal Do Mundo! Nós somos campeões do mundo, mas o Benfica ter perdido com o Portimonense opa, oh, isso é que eu já não me acredito, pá. isso é que eu já não me acredito, e eu achei esta merda hilariante, tipo, nós, nós temos noção, eu estava sempre a gozar com a minha namorada com isso, porque a minha, a minha namorada jogou voleibol, e nós às vezes eu ia, às vezes ia ao, ao estádio com ela a ver futebol, e dizia assim: algum dia tu tinhas tanta gente assim a ver um jogo de voleibol. Eu gosto de gozar, porque eu, pá, de facto, é... Faltar a palavra, tá aqui. A superioridade, exatamente. A superioridade do futebol em relação aos outros desportos em Portugal é. é uma cena absurda. Nós, eu acho que toda a gente tem esta noção. Mas ver isto materializado numa conversa entre dois taxistas, porque eu, eu fiquei super orgulhoso, tipo, de, de, de nós sermos campeões do mundo. Fiquei, foda-se, estão a brincar. Campeões do mundo, caralho. Mas para aquele taxista, o impressionante foi que o Benfica perdeu, caralho. Pá, e eu, eu achei isto bem engraçado, e por isso é que eu até decidi responder esta pergunta só para partilhar esta história. Uh, mas já. Yeah. Por isso, malta, olhem... Uh, <risos> desculpem lá aqui esta transição abrupta. Mandem perguntinhas eu vou fazer sempre aquela storyzinha para vocês porem perguntas. Uh, ou, desculpem aí à malta que eu... Pá, eu às vezes posso pegarem noutras perguntas, apontá-las e responder noutros outros episódios. Desculpem aí à malta que ficou de fora, mas obrigado mesmo a todos que mandaram as perguntas, ok? Ok. E pá, eu quero, eu, quero, eu quero contar aqui uma história. Que foi, foi olha, foi, nesse, foi mesmo nesse dia. Foi, eu fui a uma loja de fotografias. De, acho que foi nesse dia ou foi no dia seguinte. Também não interessa. Fui a uma loja de fotografias. Que só isto já é boeda de 2003, não é? Ir a uma loja de fotografias. O que é que é isto? Eu fui a uma loja de fotografias. Daquelas, daquelas lojas de... Hum, de, em que tu, vocês podem contratar tipo, fotógrafos para ir a casamentos e batizados e, e merda dessas E foi lá porque? Fui lá porque queria levantar uma fotografia, porque queria moldurar e dar de prenda ao meu pai que ele fazia anos, uh, que ele fez anos esta semana. E que é que? E que, é que eu estou lá na, na, na eu entro nessa loja de fotografias e tem várias montras tipo de, de, com vários com várias fotografias como exemplos do trabalho que eles fazem lá nessa loja de fotografias e havia uma montra só com fotografias de bebés tipo de, de bebés de, de bebés de crianças de recém-nascidos de, de, ou seja, de mostrar um bocadinho o trabalho que eles fazem também nessas sessões fotográficas de recém-nascidos e, e em cada uma dessas fotografias tinha um papelzinho que dizia uh, produto ou fotografia para exposição não está disponível para compra e eu fiquei tipo, what the fuck? É preciso dizer isso? Tipo, há alguém que entra numa loja de fotografias, né? que olha para uma fotografia de um puto e diz, não, não, eu quero levar esta. Eu, de facto, eu, eu acho que quero levar esta fotografia. Chega ao balcão e a pessoa pergunta, então, o que é que você deseja? Ah, eu queria comprar aquela fotografia. Mas, Mas aquela, aquela fotografia é de outra criança? Não, não, eu, eu, sim, eu quero aquela, quero aquela. E pode ficar com moldura, quero só mesmo a fotografia o que me faz ponderar as merdas é o que me faz pensar nisto é o facto de eles terem de facto sentido a necessidade de colocar aquele papel ou seja, algo despolutou a ideia deles terem colocado lá aquele papel houve gente que chegou lá e, e quis imaginem, ou seja malta que, que está a ouvir que tem filhos vocês fazem uma ação fotográfica com o vosso filho super giro, não sei o quê, chegam ao final da sessão olhem, o fotógrafo vira-se para vocês e diz, olha, as fotografias que eram tão giras que acha que podemos expor uma só para como exposição do nosso trabalho para as pessoas verem que nós tiramos fotografias bacanas e não sei o quê e vocês dizem, ok, está-se bem chega lá outra pessoa e quer comprar a fotografia do vosso filho isto, isto já aconteceu? <risos> pergunto-me que eu fiquei mesmo a pensar e eu até estava numa de perguntar só que eu também não gosto daquelas pessoas daquela loja de fotografias então não perguntei <risos> fui lá só mesmo porque tínhamos tirado uma fotografia uh, numa, numa, numa cerimónia de uma tia de uma tia minha e eu gostei daquela fotografia então fui só lá a levantar <risos> mas aquilo fez-me porque eu já reparei que mesmo noutras, tipo nas fotosportes do shopping por exemplo quando tem estas exposições de fotografias também tem lá um aviso tipo estas fotografias não estão disponíveis para compra. Como se chegasse lá alguém e tipo, quisesse comprar a fotografia de um casal, tipo, que acabou de casar. Não, não, eu, eu, gosto, muito de, eu gosto muito daquela fotografia. Que queria comprar, queria levar para casa. Posso ficar com moldura, eu quero só a fotografia. Isto é boeda estranho, não é? <risos> um, e este era um dos temas que eu, trazia, que eu trouxe para hoje. Okay? Quero só deixar-vos aqui. Sabe? Vocês, vocês sabem como é que é? Eu gosto deste tipo de, de apontamentos. Para vocês ficarem a pensar também um bocadinho. Outra merda que eu quero falar. Malte, eu tenho carta. Ah. Eu tenho carta há 5, 6 anos. E ainda não sei medir a distância certa para tirar um bilhete de um parque de estacionamento. Ok? Eu já fiz isto em stand-up. Já fiz esta cena em stand-up. Mas não sei como desenvolver. Ok? Uh, porque eu vejo que isto é uma cena que acontece a várias pessoas. Eu tenho que sempre... Sempre que chega chego a um parque de estacionamento, eu tenho que fazer cerca de... 10 segundos de contricionismo. De... Até conseguir primeiro clicar no botão para tirar o bilhete e depois já conseguir apanhar o bilhete. E depois a sair de embora é a mesma merda, porque enfiar o bilhete ainda é mais difícil. Porque <risos> nós temos que acertar na ranhura certo e muitas vezes aquela merda não aceita. Eu só consegui uma vez, ok? Estou a mentir, eu consegui uma vez, mas rebentei com o espelho todo. Juro, tipo, tentei-me chegar tão perto. É, foi daquelas que eu, tipo, não, não, desta vez não me engano, desta vez eu vou conseguir. Também. e cheguei tão perto que raspei o espelho todo do, do carro condutor, sou mau okay. condutor? sou aliás já contei aqui uma vez que fiquei sem gás ali na autostrada acho que isto não acontece a bons condutores <risos> uh, mas yeah, é uma cena que eu não sei lidar e queria também deixar aqui esta aqui para vocês okay? não consigo não, não, não percebo como é que Tipo, eu uso sempre este exemplo. Há Wi-Fi em aviões, malta. Nós temos net em aviões. Como é que ainda não fizeram uma merda de uma máquina que tem tipo uma espécie de braço que me entrega o raio do papel na... no vidro. Tipo, no vidro do carro. Como é que isso ainda não existe? Não consigo entender. E depois é outra, outra, outra cena que é há uma alta que já me disse eu já falei disto com várias pessoas e até já fiz isto em stand-up um... Ah, tu és mesmo pobre, pá. Então, se tu tivesses via verde, não tinhas esse problema. Eu tenho via verde. E há sítios onde eu tenho que clicar no botão para, para, para eles saberem que é a opção que eu quero é a via verde. Isso, aliás, até vos vou dizer mais. Só assim é que faz sentido. Porque eu odeio aqueles sítios que assumem logo que eu tenho via verde e abrem logo a cancela. E se eu não quiser usar a via verde? E se eu tiver, e se tiver outra pessoa a usar o meu carro? Não é? Por exemplo, eu usava, eu houve umas vezes que uso o carro da minha namorada. Ok? Eu não quero usar a via verde dela, porque eu sou um homem respeitador. Eu quero pagar o parque de estacionamento, porque já chega ela a, estar a usar o gás óleo dela e eu a gastar pneus e merdas. Eu não quero usar a via verde, mas aquilo assume a via verde, logo. Como é que eu faço neste caso? Não é? Tenho que dar a opção de escolha. Bem, vou deixar aqui esta aqui. <risos> um, nós estamos aí já com um bom, bom tempo de podcast. Estamos com 28 minutos. 28 minutos, e eu queria usar estes 2, 3, 4, 5 minutos que restam para fazer um apelo. Pá, uh, quero fazer um apelo. Todas as pessoas que me estão a ouvir, malta, eu, eu estou em engenharia informática, né? eu sou o engenheiro informático, parem, okay, parem e, e quero que seja um ponto final, parem de assumir Parem de assumir que os engenheiros informáticos sabem tudo em relação a todas as aplicações que existem de software. ok? Outra vez um amigo meu começou, uma, começou a gozar comigo porque eu não sabia que ao mandar... Se calhar isto vai ser o pior exemplo. Né? Se calhar isto vai ser um exemplo de burrice minha. Mas não é burrice, é ignorância. pronto? E eu sou ignorante em alguns aspectos da vida em geral. Que é, parem... Eu tive um amigo meu, pronto, eu vou já para a história, foda-se. Eu tive um amigo meu, o Jorge, seu cabrão, que começou a gozar comigo. Porque eu, eu não sabia que dava, eu não sabia que no WhatsApp dava para bloquear o botãozinho de, de estar a mandar um áudio. Tipo, e eu, eu sempre que mando um áudio no WhatsApp deixava estar lá clicado. Estão a perceber? E, e enquanto estava a falar deixava estar lá clicado. Eu não sabia que dava para bloquear. E então ele diz, e ele, ele viu-me a fazer isso, esse meu amigo, viu-me a fazer isso, um amigo meu viu-me a fazer isso. E começa... A, a, gozar, a gozar comigo. Começa tipo a tu, tu não sabes que isto está para bloquear? Tu, tu não és engenheiro informático? Não sei. Eu não tive uma cadeira chamada WhatsApp, caralho. Ok? Administração, eh, sistemas de informação, tive. Né? Eh, programação, tive. WhatsApp, nem por isso. Pá. Eu não andei a estudar as funcionalidades do WhatsApp, caralho. E não uso assim tanto WhatsApp para saber essas merdas ok? se calhar isto é ignorância é mas não não isso é uma injustiça é uma injustiça não é? parem também eu, eu posso fazer uma quantidade absurda de apelos uh, de, para, para engenheiros informáticos que malta da informática vai vai perceber o que eu estou a falar parem de me ligar quando querem comprar um computador novo tipo eu, pá o Vitor olha tu queres ir dos computadores pá. Uh, pá eu queria comprar um computador novo pá o que é que tu me aconselhas eu não sei os modelos todos que existem na FNAC, caralho. Eu acho que até já falei disto em algum lado. Eu acho que falei, já falei disto em algum lado. Se calhar até fui aqui no podcast, desculpem lá se estou a repetir. Parem de fazer estas merdas, ok? Fica aqui o apelo feito. Se calhar vou fazer um clipe disto para TikTok e Reels, para toda a gente, para vocês pararem. E quando digo vocês... Vocês que ouvem o podcast, vocês são bacanas. Vocês não fazem isto, mas a população em geral faz. Malta espero que tenham curtido okay? senti-me mais fresco neste, 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 neste episódio em relação ao último uh, E ainda sinto que não estou no meu melhor okay? mas vocês opa, colaborem comigo também pá. Uh, tenham alguma paciência pá. <risos> não, eu sinto que às vezes ainda estou aqui meio perdido porque tenho, tenho a câmera, tenho o um microfone tenho um computador à minha frente tenho o telemóvel para me guiar pelos temas que eu tenho a pontos e não sei o quê e às vezes é muita informação para mim Uh, e, eu, e vocês sabem que o meu cérebro não dá para muito mais. Mas mesmo assim espero que tenham curtido. E okay? eu curti, eu estou a curtir fazer isto. Uh, espero mesmo que tenham curtido. Oh, uh, Bem-vindos à Malta aí que está a ouvir o podcast. Porque eu já fui ver, não tá, eu fui ver já as estatísticas do, do último episódio e tive um ligeiro acréscimo de ouvintes. Eu não sei se eles vão repetir, mas se repetirem, pá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vitor Sá, sou humorista. Isto é, isto é muito engraçado a fazer no fim do episódio, não é? <risos> uh, meu nome é Vitor Sá, sou humorista, faço stand-up, tenho uma série no, no meu canal de YouTube chamado Ninguém Quer Ser, tenho um podcast chamado Desnorte, que é hilariante as pessoas estarem ouvir e não saberem. Mas, já yeah, pá, malta, espero mesmo que tenham curtido, espero que esteja tudo bem com vocês, e uh, yeah, é isso Vemo-nos para a semana E este foi o meu Desnorte